0: Bem-vindos ao podcast de cardio da Vida, a vossa dose regular de ciência sobre prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Queremos ajudá-lo a viver mais anos, com saúde e com muita energia. Se gostar do podcast, subscreva e partilhe com os seus amigos e familiares. Acreditamos que será útil para se manter informado e fazer melhores escolhas relativas à sua saúde. O meu nome é José Ferreira Santos, sou médico cardiologista, tenho comigo o meu amigo Hélder Dores, também cardiologista e cofundador deste projeto. Olá Hélder. Olá, Zé. Tudo bem? Vamos a isso? Vamos a isso. Hoje temos aqui um desafio uh, relacionado com o desporto e com o coração, de uma certa forma, um, e que tem a ver com o doping. E, e deixa-me começar por dizer que normalmente os doentes não me vêm perguntar sobre se podem fazer doping. Portanto, <risos> uh, o problema começa logo aqui. Normalmente eles vêm ter connosco quando têm complicações do doping. Uh, e, portanto, logo daí já é um tema suficientemente desafiante, porque habitualmente nós... Uh, uh, olhemos com as consequências uh, e não necessariamente com o aconselhamento sobre uh, se pode ou não fazer doping. Mas dito isto, Helder, uh, gostava de começar esta conversa, que nos, que nos explicasse exatamente o que é isto do doping, uh, que obviamente está intimamente relacionado com o desporto.
1: Sim, este é um tema uh, na ordem do dia, uh, complexo de facto, um, mas que acho que é importante clarificarmos também aqui na, na nossa plataforma Car da Vida porque uh, há muitos desportistas que nos acompanham, sejam eles amadores ou de nível competitivo. Em termos gerais, uh, o doping pode ser definido uh, como o uso de substâncias ilícitas ou métodos de administração também ilícitos de, alguns, de algumas substâncias que visam uh, alterar a resposta do nosso organismo a determinados estímulos, sobretudo neste contexto, o exercício físico. Basicamente, o óping associa-se ao desporto pela ambição que muitos atletas têm em ter melhores resultados e potenciarem o seu rendimento desportivo. E, de facto, isto até está estipulado em termos legais, e cada vez que um atleta é, testa positivo num teste Antitopagem, enfim, na prática nós queremos perceber se o atleta fez o uso de alguma dessas substâncias proibidas, mas já vamos falar porque estão uh, acessíveis a todos. Se fez, uh, por outro lado, uma administração de alguma substância, muitas vezes que nem pode ser proibida, mas o método em si pode ser proibido, ou então se fugiu ou recusou ou, te, ou, ou manifestou alguma existência uh, sem justificação válida uh, a submeter-se a algum controle de dopagem que muitas vezes é obrigatório em contexto competitivo e também fora da competição. Portanto, em termos gerais, eu diria que eh, o doping eh, é
0: isto. Deixa-me só, acho que fosse uma questão, Hélder, eh, porque tu és mais entendido doping do que eu. Um, tu falaste em eh, substâncias ilícitas, mas ilícitas, ilícitas no contexto do desporto em particular, ou daquele desporto em particular, porque muitas das substâncias que são utilizadas em doping são, por exemplo, medicamentos, ou, ou, ou administração, como tu disseste e bem, de, de determinados medicamentos sobre determinadas vias, com o intuito de melhorar a performance, mas eles na verdade não são ilícitos, portanto não, não são, co são coisas que nós podemos comprar na farmácia até em alguns casos, é isso, não é? Sim,
1: alguns são, outros não, ou seja, eh, na prática nós quando falamos em, em doping, eh, e eu quando referi substâncias ilícitas, estou a referir substâncias ilícitas para aquele contexto, ou seja... Certo. Há substâncias que, por exemplo, eh, são eh, permitidas em alguns desportos, noutros não são, substâncias que são permitidas eh, de uma forma de administração e noutras não, substâncias que são permitidas, por exemplo, fora da competição e outras não são permitidas eh, dentro da competição e outras que são permitidas se algum contexto clínico eh, que eh, o justifique. Pronto. Em termos ah. gerais... Eu, quando digo ilícito, é, é, exceto aquelas substâncias que globalmente é, são sempre prejudiciais, e há aqui um aspecto muito importante, que é o doping tem como conotação não apenas é, este potencial de, dessa administração, dessa substância, potenciar o rendimento esportivo ou a performance, mas também é, tem que haver uma conexão é, de mais duas coisas que são muito importantes. Uma, que é pôr o, em risco a saúde dos atletas com essa administração, apesar de potenciar eh, o seu, eh, seu reunião desportivo e é por isso também que estamos aqui a falar de doping neste podcast, mas também porque também são substâncias que muitas vezes violam eh, a ética e o espírito eh, desportivo, de que vão fazer com que alguns atletas, eh, de forma eh, eh, ilegal, tenham melhores resultados, versus aqueles que não fizeram esse abuso
0: dessas substâncias. Tu achas que isto é, uma, é frequente, esta questão do doping, e até mais numa perspectiva clínica não é isto é aparecem-te muitos atletas com complicações relacionadas com o doping
1: eu a magnitude do problema uh, não é conhecida por motivos óbvios como disseste muito bem no claro. início os atletas não, não dizem que se dopam uh, aliás uh, uh, os métodos de detecção do doping como é óbvio, andam sempre atrás do doping. Portanto, é, há uma nova forma de fazer doping e depois a seguir é que se uh, encontram métodos para apanhar uh, essa forma. Mas, em traços gerais, uh, há uma grande discrepância. De, há, há estudos em que, por exemplo, chega aos 70%, depende da modalidade e, e do nível competitivo dos atletas. Por exemplo, classicamente, há modalidades que são mais associadas ao doping, por exemplo, uh, uh, alterofilismo, alguns esportes de luta em que o peso conta, ciclismo, esportes explosivos como atletismo de curtas distâncias, etc. Mas há alguns dados, sobretudo que vêm e decorrem de, dos testes que são positivos nos controlos e que rondam no desporto competitivo à volta dos 2%, ou seja, mais ou menos 2% globalmente dos controlos do são positivos mas isto aqui é no mundo do desporto competitivo, onde ainda existe uh, esta necessidade de controlo e alguma regulamentação uh, eu como digo que não há dados é porque depois temos no um mundo obscuro daquelas pessoas que fazem o abuso destas substâncias uh, indo recreativa ou até uh, sem ser como objetivo de aumentar o rendimento desportivo, que muitos deles nem sequer são atletas, mas por motivos estéticos uh, etc, portanto o real uh, 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 enfim, impacto e, e, e magnitude deste problema, do doping,
0: acho que está por, uh, por clarificar, sem dúvida nenhuma. E, e então, Elder, ok, eu penso que ficou claro que obviamente que o doping é realizado para, para criar qualquer tipo de vantagem, ou competitiva, ou como tu dizes e bem, eu ganhar qualquer coisa que de outra forma não conseguiria, pode ser mais músculo, pode ser ter um, um corpo mais bem delineado, enfim, depende obviamente do objetivo de cada um. Uh, claramente é algo que provavelmente não é fisiológico, quer dizer, eu ao fazer doping estou em, 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 a estimular o meu organismo a algo que não seria natural, não é? Portanto, estou, estou a, 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 um, fundo a, a esticar a, provavelmente os meus limites, e, e isso remete à minha próxima pergunta, que é, ok, o doping seguramente tem efeitos secundários, eh, ou melhor, terá efeitos colaterais, não, não digo necessariamente secundários, mas terá seguramente algumas repercussões, e, e, e o que é que te preocupa? Obviamente estamos aqui no, no podcast de Cario da Vida e falamos de coração, não sei se queres focar alguma coisa fora disso, mas claro que o, o nosso principal foco aqui é, é os efeitos cardiovasculares, mas... É. Claro. Sem dúvida. Aliás, há pouco quando
1: falávamos da, da prevalência e da, da magnitude deste problema, nós, eh, nomeadamente eu, como sabes, digo que uma avaliação de muitos atletas, eu quando apanho as pessoas eh, os atletas eh, que têm algum contato com o do doping, infelizmente apanho já numa fase com patologia, portanto eh, não claro. sou uma boa pergunta para perguntar-lhes isso, porque aquelas pessoas em que eu sei que fazem doping, são porque infelizmente tiveram alguma complicação grave. E de facto, esta é uma pergunta muito importante, ou seja, eh, Sobretudo o risco e as complicações cardiovasculares são impressionantes no, no doping. Nós temos que também clarificar que há várias substâncias, e eu acho que é importante que é, também eh, ter essa, essa percepção. Eh, agora, há umas que são mais relevantes e mais comuns que outras. Nós temos dias de agentes anabólicos, hormonas, fatores de crescimento, eh, musuladores metabólicos, eh, alguns fármacos que, que usamos na nossa prática clínica, como os diuréticos ou até o os beta-bloqueadores, que em alguns esportes são proibidos, por exemplo, como são fármacos que diminuem o tremor, podem ser úteis em desportos de precisão, como no tiro, etc. Mas aqueles que causam mais complicações cardíacas são, sem sombra de dúvida, os teróides anabolizantes. E quais são essas complicações? Há cabeça-morte súbita, é importante salientar esse aspecto, e que ocorre sobretudo porque esses fármacos potenciam o desenvolvimento de aterosclerose, portanto, a acumulação de gordura nas artérias que podem levar a infarto, AVCs. Algumas substâncias e também os podem associar-se a alterações na estrutura do coração, a fibrose e hipertrofia muscular que podem culminar em insuficiência cardíaca. Portanto, o coração passa a funcionar mal e são pessoas ou atletas passam a ser doentes e graves. Também podem provocar arritmias, que podem ser potencialmente fatais. Também podem descompensar vários outros fatores riscos cardiovasculares e, indiretamente, isso contribui para estes eventos. Por exemplo, aumentam a pressão arterial, aumentam os níveis de colesterol. E, de facto, por tudo isto, muitas vezes vemos alguns casos de atletas que só a posteriori, até autópsia, infelizmente, é que conseguimos perceber que o gatilho e a causa de um evento fatal foi o abuso de, de algumas destas substâncias. Portanto, eu diria que, claramente, dentro dos múltiplos eh, malefícios destas eh, substâncias, salientava aqui, entre as substâncias, os teróides nobilizantes, pela sua eh, magnitude e por são os mais frequentemente utilizados, e também salientava as complicações das que são, são as mais frequentes, e então, mais uma vez, reforço a falar de eventos graves, desde a morte ao infarto e ao AVC.
0: Deixa-me só aqui, estava aqui a pensar. Porque às vezes os doentes têm dificuldade em perceber que o coração é um músculo. E simplificando isto, quer dizer, se eu tenho uma substância que faz crescer os músculos, também vai fazer crescer o coração. Portanto, eu acho que pensando de uma forma muito simplista, é um bocado naivo achar que a determinada substância que vamos administrar, que nos vai fazer aumentar a massa muscular e darmos mais capacidade, que não vai também ter um efeito cardíaco porque, porque na prática o coração é um músculo portanto não, não me surpreende que o coração dilate e a gente encontra às vezes isto de facto nos atletas e que desenvolve as outras complicações mais graves que tu, Zé, tu falaste aí E até diria mais como
1: é fácil perceber nós para identificarmos uma pessoa que, que, que faça doping, digamos assim tem que haver uma elevada suspeita clínica e uma das formas de nós suspeitarmos ou duas se quiserem na nossa prática clínica, pelo menos que eu, que eu valorizo, é, por um lado, sem haver outras causas, eh, e se a quantidade ou a dose ou a intensidade do volume de exercício que a pessoa pratica não fosse assim tão grande, repararmos que existe uma grande hipertrofia portanto, no músculo cardíaco, com as muito mais grossas, ou então, por outro lado, que é um aspecto muito relevante, quando vemos aquelas pessoas têm uma grande hipertrofia eh, do músculo esquelético, ou seja, muito musculadas, claramente eh, acima daquilo que é a, a prática de exercício, fazem, e se essas pessoas tiverem depois complicações cardíacas, alterações nos exames, etc., aí penso que como médicos temos que colocar em cima da equação uh, a potencial influência de, de algumas destas substâncias, como o de crescimento, como os etc.
0: Bem, uma questão que eu acho que é relevante, enfim, obviamente volto a dizer que ninguém nos vai perguntar, ninguém vai marcar uma consulta a perguntar o que é o que eu aconselho em termos de doping mas tu já falaste aí que, que obviamente, há vários tipos de, de, de substâncias, algumas claramente e obviamente que qualquer um de nós eh, percebe que eh, são, podem ser potencialmente prejudiciais, e deste o exemplo, obviamente, os esteroides anabolizantes, mas depois também há outras, que são medicamentos que nós utilizamos no nosso dia-a-dia -dia para, para fazer prevenção cardiovascular, para tratar fatores de risco, etc. E que, na prática, também podem ser doping. Portanto, eu, se for atleta, Uh, ok, eu até posso ter muito bem definido na minha cabeça que eu não quero fazer estas tipos de substâncias que eu já sei que uh, possivelmente vão ter complicações. Mas a verdade é que todos nós somos pessoas, todos nós podemos ter uma constipação, todos nós podemos ter uh, doenças. E, portanto, como é que isto joga e como é que eu posso saber efetivamente se uh, terminar fármaco, para, para nós que nós prescrevemos na consulta é natural, não é que prescrevemos isso a doentes, e não, não pensamos se isso é doping ou não, mas que se calhar para um atleta pode ser, não é? Como é que tu achas que o atleta tem que gerir isto? Claro,
1: eu acho que tem que ser uma gestão de equipa. Em primeiro lugar, importa salientar que existem algumas formas fáceis de consultar eh, plataformas eh, em websites que nos usam, a normédicos e também aos atletas. Por exemplo, se formos ao website da ADOP, que é a Autoridade antidopagem de Portugal, eh, conseguimos pesquisar... Eh, pela substância, se essa substância é considerada doping e se for em contexto, ou então, eh, se formos à UADA, que é a Agência Mundial Antidopagem, eh, e isto é importante, porque a lista do, de substâncias e de métodos considerados do doping é atualizada anualmente, eh, por exemplo, eh, eh, a partir de 1 de janeiro de 2024 vai ser a nova lista de, de substâncias e de métodos. Que, que vão ser considerados doping, que podem alterar-se, ou seja, há uma substância que pode ser doping no ano anterior e não ser uh, a partir desse de ano e vice-versa, portanto, e é importante uh, estarmos atentos. Obviamente, no desporto competitivo, uh, é uma obrigação não apenas dos atletas, mas também dos, dos departamentos médicos. Mas eu diria que, em traços gerais, uh, qualquer atleta, sobretudo que participe em desporto uh, federado, nível competitivo, que vai estar sujeito potencialmente uh, a controlos de antidopagem quando tomar qualquer substância e há fármacos do dia a dia se usam para tratar gripes, antiflamatórios corticoides, etc podem ser dopic em determinados contextos portanto qualquer fármaco deve ser haver um contacto e pedir a opinião ao médico do clube e, e, e deve ser informado, porquê? porque se o atleta precisar e com uma discussão clínica de fazer essa substância não é doping. Há um certificado ou uma locação própria que o médico preenche que vai para a DOP e depois uh, abriga-se. Aqui o problema é uh, e já aconteceram alguns casos conhecidos de provavelmente atletas que até tinham indicação para ter algumas substâncias mas como não houve aqui uma informação prévia e são substâncias que sem essa informação podem uh, ser consideradas doping uh, uh, houve atletas que foram irradiadas na Comissão durante algum, algum tempo portanto esta comunicação com o médico do clube ou médico assistente e, e se houver dúvidas, a consulta regular nestas, uh, entidades, uh, nestas entidades oficiais é, é fundamental. Portanto, o meu conselho para aquelas pessoas que praticam desporto, que são federados, é perguntem, investiguem, antes de, de fazer uh, algumas destas substâncias, que muitas vezes até nem são medicamentos. Uh, por exemplo, obviamente nós pensamos sempre nos droides, pensamos sempre nas transfusões de sangue, na hidropetina, na cocaína, etc. Mas há produtos simples que até para... para por gotas por, por é. no nariz, não é? Para desentupir o nariz, pode ser. Exatamente, pode ser, pode Exatamente. ser, pode ser depende da de, de, de percentagem depois claro. do corticoide que tem, etc. Uh, substâncias para fazer com o seu cabelo, para a pele, enfim, há uma série de coisas e por isso é importante controlar, confirmar e, e informar-se informar nestas entidades mais oficiais.
0: Muito bem, Helder, acho que foi uma conversa interessante, eu diria, não necessariamente paralela àquilo que é o Cargo da Vida, acho que algumas, antes de passar para tu também completares. O que é que eu aprendi? Aprendi que fazer exercício físico, e como nós temos dito aqui, é bom, mas temos de fazê-lo de forma natural e mesmo que queiramos treinar a alto nível, claramente, provavelmente não devemos recorrer a este tipo de, de substâncias, porque como disseste e bem, o, o preço a pagar do ponto de vista cardiovascular pode ser muito elevado e, e chamava a atenção que, e tu também disseste isso durante, durante a nossa conversa, que o doping, obviamente à medida que vão aparecendo formas de controlar, também é uma indústria por si própria que tenta inovar e amanhã estão a aparecer outras substâncias das quais nós nem fazemos a mínima ideia do risco que isso pode trazer, quer em termos cardiovasculares, quer em termos da restante saúde. Portanto, claramente, quando dizemos que são substâncias ilícitas, são claramente substâncias que muitas vezes não é que elas sejam proibidas a venda às vezes, é que de facto são ilícitas no sentido de que nem sabemos muito bem os efeitos a longo prazo ou a curto prazo de algumas delas portanto hum, acho que claramente ficou claro para mim que e aquilo que eu já vou vendo na minha prática clínica, que é muitas vezes as pessoas aparecem de facto já tarde demais com as complicações e nós depois temos que lidar com elas hum, mas espero que tenhamos ajudado a passar esta mensagem e desmistificar também um bocadinho esta ideia crescer os músculos é bom e que podemos fazer tudo o que nos apetece para melhorar a performance, que, que o exercício depois consegue mitigar tudo, eu acho que isso claramente não é verdade, mas não sei se querias concluir com alguma mensagem uh, chave aqui para, para quem nos ouve
1: Sim, eu acho que diria que apesar de um, ainda haver muito por clarificar uh, nesta área uh, e o real problema está claramente subestimado, nós não conseguimos saber, uh, agora há uma coisa que sabemos, é que há uma relação óbvia entre muitas destas substâncias, eu salientei aqui os esteroides, mas muitas outras, eh, e o desenvolvimento de várias doenças cardiovasculares, eh, incluindo a morte súbita, e os combater este, este problema de forma clínica e não só em termos legais. Eu penso que a identificação precoce destas pessoas, eh, que não cabe aos médicos, mas já aqueles que lidam com, com, com estes atletas ou não atletas, treinadores... A fisiologia, etc. é fundamental e a partir daí haver aqui uma sensibilização quanto aos potenciais riscos para a saúde destas uh, substâncias e desta forma conseguimos uh, prevenir complicações. Eu diria que se calhar uma, uma mensagem, sobretudo para aqueles que felizmente nunca, nunca experimentaram mas se calhar estão a pensar em experimentar a mensagem final é não arrisquem uh, não vale tudo para ganhar e que joguem limpo uh, porque assim estão a jogar com mais saúde e durante mais tempo.
0: Muito bem, Hélder. Muito obrigado por este esclarecimento. Ficamos todos mais elucidados sobre a nossa melhor performance sem doping. E se gostaram do podcast, mais uma vez, apelamos a que uh, coloquem likes. Nós, uh, quantos mais likes nos derem nas nossas plataformas sociais, a mais pessoas vamos chegar, mais pessoas vão poder ficar mais informadas sobre uh, os nossos conteúdos e a possibilidade de perceberem melhor como é que podem prevenir a doença cardiovascular, como é que podem viver mais anos... Uh, sem ter eventos cardiovasculares e portanto se gostaram por favor vão, vão partilhando com os amigos e, e vão, pondo, vão nos seguindo também no site e, e na nossa newsletter e, e nas várias plataformas Obrigado Helder e até uma próxima Obrigado Zé até a próxima